0: Esto es Firmes en la Verdad Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas Bienvenidos queridos oyentes Estamos en un nuevo programa de Firmes en la Verdad Y tenemos con nosotros un invitado Muy joven para mí es eh, eh, con un currículum bastante extenso a pesar de su digamos, de su juventud y él es eh, licenciado en Derecho pero tiene la posición a registrador de la propiedad pero eh, desde muy joven, 28 años así ¿no? Sí, la saqué con 28 años sí. y entonces pues eso ya nos impresiona y además, eh, bueno, aparte de que enseguida le, le dan la plaza y esto, a, colabora en la Facultad de Derecho de la Universidad de la coruña y en la Complutense de Madrid. Es preparador de opositores, tutor académico de colegios mayores de San Pablo y Moncloa. Y, bueno, eh, escribe artículos en revistas jurídicas, tiene tres libros eh, y, además, es, bueno, otra serie de cargos y presidencias y como practicante de la fe católica es también eh, una persona muy activa e implicado pues en, en la Asociación de Católicos de Propagandistas es miembro de la Congregación Mariana Mater Salvatoris y miembro de Cristians Hola querido Diego la verdad que nos gusta muchísimo este currículum tan brillante porque es así, eso hay que reconocerlo y me, pero por lo que especialmente te llamamos es para que nos cuentes cómo es tu compromiso como cristiano en tu vida a través de tu vida normal de, de cómo haces, como estudiante qué es lo que te te, te inquieta que a través de quién te vas eh, tuviendo involucrado en esta actividad en esta práctica ¿no? de la fe y que nos cuentes un poco a ver
1: bueno la verdad es que muchas veces cuando a nivel a nivel eclesial hablamos de laicos o de personas pertenecientes a instituciones enseguida nos centramos en el elemento institucional enseguida vamos a a qué asociaciones pertenece qué labor desarrolla en ellas y eso en general es quedarse a veces en la cáscara y en la superficie Porque no es verdaderamente lo importante Al final, por mucho que uno pertenezca a una asociación O haga una cosa concreta en un momento de su vida Lo esencial es el bautismo Y el bautismo llegó por los padres Y por tanto yo creo que si tuviésemos que hablar del de compromiso O de la vivencia de la fe, Lo primero es recordar el haber recibido el bautismo de los padres Por otra parte, en cuanto al momento presente hay que tener en cuenta que, aparte de lo que uno pueda hacer y que sea más o menos visible en determinadas instituciones, uno no no eh, se configura por lo que hace en una serie de horas o en una serie de días, sino por cómo es su vida entera.
0: Sí. El
1: Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, al hablar de los laicos, hace referencia a que todas las actividades temporales, allá por el número 34, 35... Eh, todas las actividades que desarrolla el laico todas las actividades se ordenan a Dios de forma que eh, en el camino de fe más allá de lo que se pueda hacer y que sea visible en determinado momento lo importante es todo es que todo 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 tipo de actividades eh, se hagan o toda la vida entera se viva en el espíritu a mí me gusta mucho como lo dice eh, precisamente el concilio en un, en un pasaje que, que después recoge el catecismo que dice que los laicos todas sus obras oraciones tareas apostólicas la vida conyugal y familiar el trabajo diario estoy leyendo eh, no es que me lo sepa de memoria eh, el descanso espiritual y corporal si se realizan en el espíritu Incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De forma que yo creo que si hubiese que destacar qué es lo esencial o cómo se ha ido produciendo, se ha ido produciendo, ha ido llegando a la fe a través de, de la Iglesia, de la continuidad de la Iglesia a lo largo de veinte siglos, que en mi caso concreto llegó por los padres a través de los sacramentos del bautismo eh, de la confesión y luego precisamente de, de esta participación incesante en la misa eh, bueno pues cada uno va cuando puede los domingos y también muchos días entre semana en los que uno se ofrece con Cristo al Padre y eso de alguna manera transforma todas las actividades que, que se llevan a cabo y luego hay cosas visibles bueno actividades concretas en asociaciones concretas que de algún modo ...bueno, pues eh, son, son a lo mejor las, las que se ponen en el currículum precisamente... ...pero, pero sí. lo esencial es, es al fin y al cabo lo que lo que da vida a todo lo demás. Desde
0: ah, luego, tienes toda la razón, me ha encantado cómo has entrado... ...porque es verdad, porque eso es lo más importante, como tú lo has dicho... ...pero de todas maneras, ya que es un programa y nos escucha mucha gente... ...me gustaría, eh, es verdad, que el bautismo lo recibe gracias a los padres que son los que nos llevan a, a este sacramento pero quería yo también eh, uno, también o sea, llega un momento que tú eres el que das el paso en tu fe entonces quería que nos contaras tú como estudiante tú cómo vas poco a poco en tu vida dando estos pasos y haciendo la fe tuya esa conversión interior
1: pues muy poco a poco y por tanto Así como hay personas que han tenido el don de tener un momento de conversión extraordinario De alguna manera mi conversión se podría decir eh, que ha sido paulatina y ordinaria A partir de cierta edad, a mí me gustaba mucho cómo lo, lo explica al hablar en su antropología Julián Marías El desaparecido Julián Marías al hablar de la edad de las personas Decía que todo el mundo cuando pasa de la edad infantil a, a, la, a la edad juvenil y adulta ¿Cómo que se hace dueño de su propia realidad? Y entonces en este adueñarse de su propia realidad va, en fin, va, va determinando pues cuáles son sus opciones en el trabajo, en las amistades. En un momento dado uno pasa de tener la religión de sus padres a tener la sí, propia claro. religión. Pasa a tener, de, de tener la fe de los padres eh, a tener la propia fe. Por eso muchas personas de mi generación, es curioso, que a lo mejor no practican ordinariamente, no viven no viven conforme a una fe católica, pero sin embargo, al volver a la compañía de los padres, sí que van a misa, de forma que solo van a misa cuando van con sus padres, de forma que a lo mejor se casan por la iglesia para satisfacer a sus padres, pero ellos no, no lo viven ni lo sienten, y es fundamentalmente porque su, la fe de sus padres la siguen teniendo, no la cuestionan en ningún punto, pero no tienen la suya propia.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué podría decir de, de, de mi itinerario de fe? Pues que fue poco a poco, a partir de, de esa edad en la que ya uno empieza a ser dueño de sí mismo, pues yo voy teniendo mi participación en los sacramentos, me ayudé siempre, tuve mucha suerte de directores espirituales porque ya el colegio ofrecía la posibilidad de tener un sacerdote del que, bueno, de, con, con el que tratar uh -huh. y después de durante la carrera también eh, pude disfrutar de la compañía de, de, de determinados sacerdotes y también de determinados laicos que en un momento dado como catequistas y en otro momento dado pues a lo mejor como profesores o como formadores nos han facilitado la posibilidad de ir recibiendo poco a poco determinada formación y entonces bueno pues en, en ese poco a poco en, el, en ir leyendo, en ir recibiendo, en ir conviviendo en ir teniendo experiencias de iglesia pues, a lo largo del tiempo en diferentes grupos uno va profundizando y va madurando y va creciendo de forma que creo que, que fin, mi, mi camino ha sido bastante ordinario y además bastante, fin, bastante adecuado digamos a, a, a las circunstancias de, de, de la edad o sea uno ha ido creciendo eh, ha sido un cristiano más consciente a medida que por su edad podía serlo antes eh, era pues una fe más juvenil poco a poco es ir dejándose, dejándose llevar y también siendo fiel un poco a las a las luces. O sea, hay veces que te das cuenta de que una cosa te ayuda, te ayudan determinados tipos de lecturas, determinados tipos de prácticas, determinados tipos del contacto con determinadas personas y a base de ir siguiendo por ahí es cuando uno va acaba encontrando.
0: Pues qué interesante, todas maneras lo que tú dices de una manera ordinaria, pero qué bonito porque no somos todos especial vamos, somos especiales para Dios, somos únicos e irrepetibles, pero qué bonito es ver decir, mira, mi vida ha sido paulatina, es decir, no es tan difícil tampoco, el caso es dar el paso y progresar eh, madurando, cada uno su fe, ¿no? Y cuéntanos también, por ejemplo, eso, cómo vas tú descubriendo el valor del apostolado o cómo en cuatro años de encierro, opositando... Eh, ¿cómo practicas tu fe? porque también eso tiene que ser duro ¿no? en momentos no sé
1: bueno, en cuanto al apostolado hace poco, hablando con precisamente con un opositor de 24 años eh, en fin, vamos, porque yo después de, de haber aprobado mi oposición preparo
0: opositores sí. me decía
1: un opositor de 24 años que él, después de haber pasado en general la carrera sin apenas haber practicado había vuelto por también por la necesidad de una vida interior más fuerte en el momento de la oposición a tener una práctica más intensa. Y entonces, al momento en que él pasa a tener una práctica más intensa, consigue que la fe determine su vida y que la persona de Cristo sea más importante en su vida, sin querer, solamente por ese paso de que él automáticamente ya pasa a tener una participación más activa, dice me contaba que, bueno, me contaba a que misa estaba yendo, que le estaba ayudando mucho y tal y cual, que iba a misa los domingos, en tal sitio, tal, dice, y aprovecho y me llevo siempre a algún amigo. Es decir, en el momento en que uno pasa a tener una determinada luz en su vida, uh -huh. el apostolado es como la consecuencia natural. Sí. Si uno se lee el Evangelio de San Juan, después de que se produce ese primer encuentro entre San Juan y San Andrés con el Señor, a continuación, enseguida, dice que enseguida fueron a contárselo a Felipe, Felipe a Natanael, y entonces ese uno a uno se fue produciendo esa noticia, ese evangelio se fue produciendo poco a poco desde el principio de forma que la apostolado a veces es la consecuencia natural de, claro. de, 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 de la, acoger la, la luz de la fe en la propia vida sí. ¿Cómo se vive en medio del estudio? Y a mí me gusta mucho una historia que ocurrió en el siglo XIX y es que un grupo de novicios jesuitas en Francia tenían mucha prisa o tenían muchas ganas de ir a las misiones y entonces el maestro de novicios les dijo que ya estaba bien de las distracciones que les suponían, bueno, pues, pues sus imaginaciones acerca de qué misión iban a ir, y entonces eh, les enseñó el valor que tenía ofrecerse cada día en las ocupaciones cotidianas, eh, ofrecerse en el estudio ese valor redentor del que hablábamos antes de todas las actividades ordinarias, mm -hmm. y entonces empezaron a, a vivir por así lo que llamaron el apostolado de la oración y en el momento en que se, bueno pues en el momento en que, en que empezaron a tener un espíritu de ofrecer el estudio con intenciones apostólicas y de saber que su mesa de estudio era también su campo de apostolado eh, consiguieron Perfecto. estudiar bien prepararse mejor y al final después ya en un momento posterior fueron a las misiones y este mismo espíritu de ofrecer ofrecerse uno entero con Cristo al Padre con intenciones apostólicas en, en las ocupaciones ordinarias es algo que que ha continuado a lo largo de la historia muchas personas en la iglesia sí. lo han vivido y sí. es algo que como hemos visto está, está en el catecismo está en la Lumen Gentium que es lo propio de los laicos y entonces cuando uno está opositando además de que sigue haciendo apostolado porque igual que este opositor sigue teniendo trato hombre aunque no esté entregado completamente a una oposición sigue teniendo un poco de tiempo para un poco de tratar con sus amigos, sigue teniendo un poco de tiempo con su familia, sigue teniendo conversaciones y entonces, bueno, pues en, en todas esas conversaciones, si uno habla de Dios se hace apostolado, claro. pero sin perjuicio de, de esas conversaciones, eh, todas las actividades, todo el ofrecimiento, todas las horas de estudio ofrecidas y muchas veces ayuda a ponerse uno intenciones concretas, son Apostolado, según la doctrina,
0: desde luego, sí, sí. por la Iglesia. Sí, 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 totalmente. Bueno, es así. El apostolado de la oración, de todas maneras, a mí me suena de mi abuela, porque yo es, yo soy el apostolado de la oración. Es, es, se hace un ofrecimiento diario, ¿no? Es, 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 Tú no lo conoces esa fundación, sí.
1: Yo, yo lo conozco, pero vamos a ver el apostolado de la oración, efectivamente. Eh, lo que recibe sí, el nombre de apostolado de la oración fue sí. este espíritu de ofrecer la vida entera con es Cristo eso, al Padre de, sí. de, de vivir digamos la espiritualidad del, del corazón de Jesús de ese es tener eso. esos sentimientos redentores del corazón de Cristo en, en la realización de todas las actividades temporales y surge en ese momento y se extiende por toda la iglesia y pasan mm -hmm. después a vivirlo muchas más personas yo alguna vez que he visto una estadística reciente se calculaba que a día de hoy a lo mejor pueden estar viviendo esa práctica de ofrecer el día del apostolado de la oración más de 40 millones de católicos. Uh -huh. eh, de todas maneras, el apostolado de la oración como organización solamente... Eh, eh, Pertene digamos, solamente pertenecen a él determinadas personas, es que se, se, se editan una serie de hojas, de libritos, de prácticas
0: sí, sí, eso, ¿eh? y
1: entonces hay gente que pertenece al apostolado de la oración como organización y hay gente que vive el espíritu del apostolado de bueno, la oración claro. sin, sin que haya un vínculo organizativo de ningún tipo y además no constan por ninguna parte, Dale. y si luego además tenemos en cuenta lo que dice el Catecismo, pues habrá muchas más personas que a lo mejor sin ni siquiera
0: el bueno, ¿no? nombre
1: del apostolado de la oración sí. participan de ese espíritu, entonces Sí. Es, es difícil ponerle, por así decir, líneas a, o sea, es, de, de, como Es difícil poner puertas al campo Pues es, a veces es difícil eh, en los millones de personas Que que, que viven eh, este espíritu Pues eh, establecer un vínculo con la organización Entonces lo, lo hay como organización Y lo hay sobre todo a lo mejor como, como línea de espiritualidad
0: Muy bien, desde luego eh, me encanta Y eh, podemos ver todos Y destaco como eh, lo que Diego eso nos está mostrando con esta conversación es eh, que la Iglesia es católica y apostólica intrínsecamente es decir, es una cosa que va detrás del que tiene su fe vivida ¿no? en su interior y como cualquier tiempo no pasa sin poder ser útil ¿no? para mayor gloria de Dios como decía San Ignacio y bueno, síguenos contando un poco eh, de tu trayectoria entonces tú, bueno, el valor apostólico, que es verdad que lo, lo tenemos cualquiera, el, vamos, en cualquier acción del día, bien hecha, lo del estudio, cómo le sacas tu partido, y después en tu etapa posterior como profesional y como laico, me gustaría también que reincidieras en algo que es eh, importante para el cristiano hoy día, que eh, es el compromiso cristiano, cómo debe repercutir en nuestra vida profesional, ¿no?, esos valores.
1: Primero hay que tener la luz de la fe y después se manifiesta en determinada conducta Muchas veces se produce por parte de muchos católicos hasta cierto punto el error Y bueno, no, lo digo con cuidado lo del error De, de, de a lo mejor anteponer su, su acción moralizante De decir, bueno, pues vamos a enseñarle a la gente qué es cómo es la práctica correcta que tiene que vivir Antes que hablar de la fe Y esa práctica correcta o esa práctica moral o esa vida moral la defendemos porque creemos, no al revés, de forma que hay que tener claro que la fe inspira la conducta. A mí me gusta mucho algunas expresiones que muestran que en general obedecer los mandamientos y dejar que la vida de uno se rija pues, por una aplicación desarrollada y una aplicación detallada de las, de las normas contenidas en los sacramentos no es ninguna carga, no es una desgracia que te imponen eh, y que te hace la vida más incómoda Sino que en general yeah. es algo que te ayuda a vivir más feliz Porque los sacramentos, eh, es, perdón, los, el decálogo, los, los mandamientos Son unas normas que, que facilitan la vida para uno y para los demás Cuando uno hace el bien se queda eh, muy contento Ahora, hacer el bien en, en determinadas profesiones Y sobre todo en circunstancias como las actuales de crisis No es, no es, no es eh, siempre fácil ¿eh? mm. No es siempre fácil En la encíclica Caritas In Veritate el Papa Benedicto XVI después de bueno reconocer las condiciones en las que se mueve el mercado actual admitía que uno de los retos para el futuro, que a lo mejor no terminaba de resolver sino que lo planteaba como reto para los laicos católicos era cómo hacer eh, que penetrase la caridad en la economía porque claro, en determinadas ocasiones cuando uno desarrolla una profesión tiene que tomar una serie de decisiones económicas eh, en las cuales a lo mejor hacerlo más caritativo es convertirse en menos rentable. Uh -huh. Si uno es menos rentable, eh, a lo mejor al final acaba perjudicando en conjunto a la empresa, de forma que a veces lo que a priori parecía menos caritativo, pues acaba siendo a largo plazo lo más caritativo que es mantener las empresas vivas.
0: Eh,
1: es, es muy complicado, es, a veces es muy complicado el, el llevar a cabo una acción verdaderamente moral en, en los puestos de trabajo entonces, ¿qué decir de mi trayectoria profesional? pues primero que he tenido mucha suerte porque al ser funcionario no me he visto condicionado los registradores somos unos funcionarios eh, con un régimen especial que permite que no cobremos un sueldo fijo de la administración sino que tengamos digamos, derecho a percibir a percibir unas unas cantidades por los servicios que prestamos y luego libertad de forma que en cierto modo hemos tenido que afrontar los retos propios de los empresarios y además con unas caídas de recaudación muy fuertes, pues a veces te ves en situaciones bueno pues de tener que decidir cómo administrar la escasez. Pero bueno, he tenido suerte porque no ha sido la situación en la que se han visto muchas otras personas, ni de paro, ni tampoco de, de tener que hacer despidos y reestructuraciones que son bastante habituales en, en los tiempos de crisis. Sí. Y luego... Pues uno intenta hacerlo a veces lo mejor que puede Pero también la vida a veces es complicada Y yo supongo que, que habrá personas que tengan queja de los errores que uno ha cometido eh, Otras veces me consta que, que muchas personas han, han estado a gusto con el servicio que, que se les ha prestado A mí una cosa que me ilumina mucho es pensar precisamente en esa inspiración que todo tiene en la caridad Cuando uno presta, realiza un trabajo ...que repercute en beneficio de la comunidad... ...porque hombre, pues prestar un servicio jurídico... ...favorece, facilita el orden en general de la comunidad... Uh -huh. y, la, ...y la vida ordenada de las personas... ...pues hay que tener en cuenta que esto es para las personas... ...y las personas cuando uno maneja papeles... ...a veces no las ves... ...pero en el momento en que tienes la posibilidad... ...del contacto directo con el ciudadano... ...es cuando las, las ves especialmente... ...y entonces es, es ahí en la, en la agilidad del servicio... En, ...en que si una persona lo necesita... Lo necesita para, para mañana, lo necesita para, para dentro de tres días y no para dentro de quince pues intentar facilitárselo intentar escuchar. Yo durante tres años estuve ejerciendo en pueblos y eso facilitaba incluso que como la gente te conocía, te paraba por la calle fuera de horas de oficina ¿eh? y se podía prestar ese servicio a cualquier a cualquier hora y en cualquier tiempo y, y de esa manera, bueno, pues pues vivir con mucha alegría la, la, la entrega, el, el que el trabajo es para la comunidad y que uno lo, lo hace con, con, con disponibilidad es algo que, que a mí siempre me ha iluminado mucho
0: pienso que en las pautas tiene que haber eso, el comportamiento de un cristiano no puede ser cualquier comportamiento tiene que ser consecuencia de su fe, como laicos tenemos que dar porque por ejemplo ahora con tantísima corrupción que hay eh, claro, se tiene que distinguir, ¿no?
1: eso es un, 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 un problema que hasta cierto punto se ha colado la corrupción en muchas personas y se ha producido una situación de, de corrupción generalizada
0: sí porque hay manga ancha para todo bueno sí, no este han, como o sea,
1: mucha gente participa de la corrupción y no es consciente de la corrupción uh -huh. que, que está viviendo sí. porque bueno se habla de la corrupción de los políticos pero y, y la corrupción del votante que en el fondo sabía que, cuál era la situación que se estaba produciendo y a pesar de eso con las excusas de el mal menor o con cualquier otra enseguida votó a determinado político
0: qué uh -huh. Claro, porque, sí.
1: porque durante los años de la burbuja inmobiliaria más o menos todo el mundo que todo el mundo que tenía participación en, en los beneficios que produjo la burbuja para tanta gente bueno pues, te, pues era consciente de que a lo mejor aquello no era del todo normal que subiese tanto la economía mm. pero por así decir hubo un, un, bueno, sí, a veces mira otro
0: lado.
1: unas personas más culpa que otras pero vamos por así decir un, una situación colectiva de, de, de avaricia de muchas personas pues sí que hubo <risa> eh,
0: Que tenemos que mirar con lupa que hay, que, de hay que tener que... mucho
1: cuidado y, y bueno, y los cristianos Pues pues
0: eh, ser en la medida
1: de lo posible Hay que ser cuidadoso de, uh -huh. de, bueno, pues, de intentar Por todos los medios Que se lleven a cabo acciones morales Y a veces A veces no se ha conseguido A veces nos hemos equivocado Y probablemente los, los fracasos Nos ayudan a
0: a, a requisitar sí. entonces
1: también hay que verle la parte positiva
0: mm. que nunca está está pasando
1: muy mal mucha gente y, y entonces es muy difícil hablar de parte positiva mm. pero, pero para otras personas que a lo mejor no lo están pasando tan mal lo, lo mal que lo pasan eh, de alguna manera ayuda a, a de alguna manera corregirnos en, en los errores que se han podido cometer antes
0: sí muy bien se nos acaba el tiempo Diego pero eh, bueno te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde ¿quieres decir como tres últimas pinceladas para despedirnos?
1: pues tres últimas pinceladas la primera que a veces nos empeñamos en vivir una fe excesivamente complicada una fe como de adulto y yo creo que lo mejor es intentar vivir uno hace con la ilusión del niño, aunque uno ya sea adulto. Uh -huh. Segundo, que, que muchas veces nos empeñamos en buscar medios extraordinarios, es decir, bueno, pues es que ahora es, es no, no sé qué nuevo movimiento, no sé qué nuevo carisma, no sé qué, siempre a la búsqueda permanente de la novedad, que bien está, y está hay que seguir las inspiraciones del espíritu, pero eh, lo mejor es vivir con, con ese carácter permanentemente nuevo, el, el credo que conocemos, los sacramentos que conocemos, eh, el evangelio que conocemos ser fieles al bautismo uh -huh. y en tercer lugar que muchas veces eh, la falta de apostolado de la iglesia o cuando se dice es que el mundo no se convierte o no, no hay apostolado eh, el apostolado es el apostolado de la entrega de cada uno en medio de sus ocupaciones y, y muchas veces uno cree que no puede hacer nada es que como no tengo tiempo de hacer apostolado pues no hago nada hombre pues como no tienes tiempo seguro que trabajas y entonces se puede uno ofrecer ¿Eh? con Cristo al Padre hay un maestro espiritual de los últimos años eh, de la iglesia en España el padre Luis María Mendizábal uh -huh. que va diciendo por ahí yo se lo he escuchado decir en una conferencia delante de muchas más personas pero me consta que lo ha dicho también en otras conferencias que él tiene la persuasión de que si toda la iglesia se ofreciese con Cristo al Padre el mundo entero se convertiría uh -huh.
0: pues con Entonces, eso nos claro, quedamos
1: sí, sí
0: impresionante <risa>
1: Eh, habría
0: que hacer la prueba pero hay que hacerlo bien, sí, claro pero, hay que hacerlo bien. Entonces, pero el valor no, no. de hacer eso de cada día, que cada día baste su afán, que de verdad seamos conscientes de lo importante que es cada día que Dios nos da para poder no realizar nuestro apostolado nuestro, vamos ofrecimiento con el Padre precioso, Diego Oye, me, te, si alguna vez vienes por Santander te invitamos a que vengas a nuestro programa eh, aquí en persona
1: pues muchísimas gracias
0: y muy agradecidos de haberte tenido con nosotros Diego,
1: un placer igualmente
0: bueno hasta otro día hasta pronto queridos oyentes ya nos despedimos hasta el próximo programa